0: 欢迎收听《人生自救指南》客运，我是你的人生好朋友安卡。今天是我们的第六十二集，这一集呢，我们要来讲《人类图自学笔记》的单元。进行今天的单元之前呢，我想要来念上一集没有念完的留言。其实还有很多留言啦，我知道很多朋友都在期待我回复他们的留言。早期呢，说真的没有那么多留言的时候，我真的可以一则一则的回哦。但是因为现在留言数真的比较多，私讯也蛮多的 ，YT 上面也蛮多留言的，我一个月回真的有一点辛苦，所以不好意思，就让我在节目上面念出来，然后也在节目上面回复你们好吗？我发现我很笨，不知道要去。看留言的昵称，所以上一集在念留言的时候呢，我都没有把昵称讲出来，非常不好意思。但发生就发生了啦，我就不回头再补充上次没念到的昵称哦。我有收到听众朋友说不知道哪里可以留言。如果你是用 Spotify 收听的话，目前 Spotify 是没有留言的功能的。目前有留言的功能呢，只有 Apple Podcast 跟 YouTube。如果你都不是用这两个平台在收听的话，那你可以到我的 Instagrams。资讯给我。如果你是 Apple Podcast 的用户跟 YT 用户的话，当然非常欢迎你在下面留言，因为这样子才能帮助我的触及率能够提升哦。再麻烦你们喽。好，接下来我要念的两则留言是在 YouTube 上面的留言，这两位都是显示者，因为他们是在显示者那一集底下留言的。第一位朋友是 C L， 他说。谢谢充满爱的分享。早几天才去了解人类图，最常看分类，觉得自己一定是投射者，很懒，喜欢等待做回应就好。所以知道自己是显示者是非常惊讶。我在猜这位朋友应该是还没有去解。自己的图就先看所有的定义，然后猜测自己是投射者。其实显示者大部分时间也不是很活跃啦，也要看人生角色是什么。如果你是六爻或二爻系列，就比较会被动一点。但也不是全部了哈，只是说我们大数法则下的归类可能是这样。好，那我继续念哦。他说没有自觉有什么影响力，倒是真的不习惯跟不明白要告知。回想起来，也因此受过不少抱怨。从小也有不少想法，身边人不认同，没有共鸣，所以更加觉得没有告知的必要，自己默默做就好。以为自己很喜欢稳定重复性的工作，懒得在工作上投入心力，给我薪水就好。但结果总是两三年就换一次工作，就算是做自己喜爱的事情，也总是很多开了头没有完成的计划。专一钟情，但做事真的完全没有持久力，很羡慕生产者。二十五岁前还享受跟好友两人一起，现在几乎都独行侠，两三个月去一次已很满足，很认同要不要告知，应该交给本人意志决定，而不是教导显示者或其他类型必须告知，但会试着多一点告知，人生会否更顺畅？我想要再念一位，也是在、呃、YouTube 上面留言的显示者、哦。他的人生角色是三五。刚刚那位 C L 朋友，我不确定他人生角色是什么，但我感觉应该是双数的啦， 2 4 6之类的。好，那这一位是三五显示者，他署名是 Q。他说：“谢谢你的解说，三五显示者觉得有被说入心坎里，特别是工作这块。我从来没想过可以去考虑约聘，我是被聘请的品牌设计师。我的动作真的不快，一旦投入是用尽全力，但没力时，我真的是公司里最散的那一个。没力气的瘫坐在椅子上，旁边的设计同事却可以高速、有效率完成案件。括号，我都怀疑他是显示生产者。”身为超在意自我价值的显示者，都快自我怀疑了。还有很多内容都很贴切，大部分人讲显示者都不一定有共鸣跟认同，但听到你的解说真的好有感触。如果有机会，真希望可以听你多一点显示者的分享。括号其他内容我也会多看的。谢谢以上显示者给的认证哦。大家都说这个世界上显示者只有九趴，遇到显示者的机会很少。我觉得这应该是一个。频率问题哦，我身边真的非常非常多显示者，而且是不同人生角色的，有62244635都有。就我的观察，他们都有一个共同点，就是会自己把事情从头到尾想完。告知这一部分呢，是比一般少的。但因为我大部分是在工作上接触到显示者，所以我在想，也或许是已经被社会化到知道已需要告知哦。可是对于显示者来说，我相信是比较辛苦一点的，主动告知这件事，除非有很刻意的练习啊。我也有观察到，显示者自己的带电量不是像有建股的生产者时间这么长，但是显示者，我觉得是可以在密集的时间当中发挥爆发力的。我觉得显示者也是四大类型里面。最委屈无辜的，不告知真的不是故意的，就好像是一个胎记一样，它是跟着显示者出生的。以人类图世界来说，我们人类就是分了四个类型，就像四个齿轮，我们必须要互相的合作，才有办法让这个世界运转。没有一个齿轮，它是可以独自运转的。就像没有一个人可以离群所居一样，每一个齿轮的转动方式就是他们的人生策略。如果每一个类型都用正确的方式去转动，那这个世界会运作的很好。但偏偏就没那么简单嘛，因为大部分时间我们都不是依照我们的人生策略去运作，所以齿轮转动起来会好像卡卡的。人类图示告诉我们说，如果我们遵循我们的内在权威，可能这卡卡的感觉就会没有。但是你不依照你的内在权威去生活，可以吗？当然没有不行啊，你也可以这样做，只是可能会比较累，心也会比较累，你可能会不停的尝试跟碰撞。但是我相信收获一定也会很多。我知道有部分朋友他们是很难接受内在权威这样子的建议的，但也有些朋友会觉得，为什么我一定要依照我的内在权威去做呢？就像我是三五人观察我人生，真的就是很爱碰撞，没办法，有时候就是克制不了自己。可是你说碰撞不好吗？碰撞当然当下是不好的，但是也有可能因为碰撞而你得到不同的结果。所以我建议大家两者都试试看，找一个最适合自己做了会让自己开心的方式。好，再来这位听友是私讯到我的 Instagram， 他希望我能给他一些爱情方面的建议。其实我一向都不爱回答爱情的问题哦。一方面是爱情这堂课我也还在学习的路上，再来是爱情真的无法靠上课或看书就学得会的，别人给的意见也不见得符合自己的需求。我自己也是一路跌跌撞撞，从每一次的失败经验中去学习，所以我认为没有标准答案。有时候感情出现问题，真正的原因并不是我们表面上看到的自己不够好啦、脾气差啦，其实没有那么单纯。而是那些我们过去不论是原生家庭或成长经验中受过的伤，勾勒了我们现在的反应。不是对方的错，也不是自己的错，而是意念上我们需要再调整，再修炼。这位听友问的是：当我们知道了人类图这个工具后，知道对方跟自己的类型跟人生角色要如何互动比较好？我们学人类图，无非就是想多了解自己，多了解身边的人，希望能有更好的互动跟人际关系。人类图这一部分提供一些我的想法，但实际上的操作跟互动还是要回到你们自己的身上，不只是回到内在权威。我更希望的是大家能够再看深入一点，人生遇到的任何问题，它都只是一个影子，它要带出什么生命课题，需要我们把目光向内看，往内走。那才是事件发生的真正目的。好，那我就来念一下这位听友的留言。这位听友的署名是 G I N O R A I N S T A R。你好，安卡，谢谢你如此浅显易懂的讲解人类图的很多细节。最近正在自学人类图，也是想透过人类图更加了解自己。听了你几期的 podcast， 有更进一步认识自身人类图。但有个问题想请问一下，我是建股权威三五人，也有三四二十极知极行的通道，但都说要等待建股的反应。这让我在爱情里有点不知道该怎么办。我行动力太强，喜欢就会直球对决，这样不好吗？我最近喜欢上一个投射者二四的男生，投射者需要被邀请，但四爻的人又很容易习惯自己的模式，不喜欢变动。我到底该积极还是等他主动呢？虽然人类图只是参考，但如果能用对的方式跟对方相处，是不是也会相对都让双方舒服点？书上大多都说工作跟一般人际关系，我实在不太知道应该把我的见骨如何正确地运用在爱情上。希望你能给我一些建议，感谢你。好，这位朋友，你有二十三四通道，那你就是显示生产者。234是唯一一条显示生产者的通道，也是从建股出发的所有通道里最有 power 的通道。它很强大，原因是在20这个闸门代表的是当下这个 moment， 也就是当下的思考立即传达到34四号闸门开启行动。234的人的确动作都非常快，所有的事情都是一体两面的、哦、有因就有果。动作很快的另外一面，也就是很冲动。想做就去做。二十三四为什么叫极知即行？就是极知，就是你知道了，你当下知道了，然后你就去做了。我觉得这个特质，你可以喜欢它，你也可以不喜欢它，看你怎么选择去使用它。内在权威是让我们活在这个维度里舒舒服服的快捷键。如果你会使用快捷键，等于你掌握了成功的秘诀。可是老实说，不论知道与否，要不要使用？在个人选择，所以我会建议你，第一个是你是否真的知道并且实际练习过建股的回应？你试试看同一件事情，你用建股的回应去做决定，做出来决定看结果怎么样。下一次试试看不要理建股的回应，随心所欲的去做，看哪一个对你来说你觉得比较舒服自在。如果你是建股型权威的话，你要看的就是从你的建股出发出去的那一条通道，那就是你建股回应的指引。你现在有这一条二十三四的通道，它就是建股出发通道。如果是二十三是给你的回应，那也就是建股的回应。你要怎么去察觉这是不是二十三四的回应呢？其实很简单， 2 3三四对显示生产者来说，就是你想到了马上就去做这件事，就是建股对他有回应的事情。其他的通出去的通道还不见得那么的清晰明确哦。比如说，我也是建股型权威嘛，然后我的建股发出去的通道是55五这条通道， 55五这条通道叫韵律的通道，其实很难去掌握这个。感觉哦，它需要经过时间去判断，需要你去练习，知道说什么是55五这条通道。23是比较容易的原因是，你不经思考，不通过脑袋哦，而去做出的决定，那就是你坚固的回应。那我们刚刚讲到冲动嘛，对不对？ 2 3是代表的冲动，可是呢，这个冲动可能是别人觉得你冲动，而你自己不觉得你冲动，所以这就是一个感受的问题。那冲动这件事情。有好有坏哦，有些人就是喜欢那股冲劲哦。你也不会知道你喜欢这个男生是不是喜欢有冲劲的人呢、哦？像我自己是蛮被动人，所以我我还蛮喜欢有二十三四这条通道人。所以我的建议啊。就是，既然你有23、4这条通道，你就好好的听这条通道要带你去的方向，听他的回音。其实，对有23、4的人来说，最好最舒服的存在在这个世界的方式，就是做你自己。好，那再来是你喜欢男生是24投射者，你不知道该怎么跟他互动。类型的人生角色，我会比喻成外套哦，那个是最外显被人家看到的样子哦。但你要深入了解这个人，当然你还是得要再看他整张人类图的配置，他有的闸门通道、星球这些都必须要考量进去。只是说类型跟人生角色，是我们看到这个人的第一眼印象或者是外在印象。我之前好像有说过，就很像是星座里面的上升星座，就是我们的人格面具投射者呢。你也知道，他们的人生策略是等待被邀请。所以跟生产者是很好的搭档啊，我觉得你可以先试试看，邀他出去走走聊聊，再看看你23三的建股的回应是不是真的喜欢这个人，跟想要跟这个人继续走下去哦。投射者的确需要别人先打开门，所以你可以试试看，先做那个打开门的人。至于二四人生角色要成为四爻的内圈人是需要时间的。那我不知道你现在跟这个男生发展到什么进度？我觉得如果只是刚开始认识，然后你对他有好感，你们也没有真的进入交往阶段的话，没有成为内圈人是正常的、哦、任何一个人，不要说是四爻人，任何的人，你要成为他的内圈人，或者是别人要成为你的内圈人，我相信都是需要时间的。感情这件事本来就不是确认过眼神就好这么的神奇美妙，不可能的。每段感情都需要时间去认识彼此，只是说三五显生特别不擅长等待啦，这个我知道，别人觉得的正常时间表对三五显生来说就好像过了一个世纪哦。即使建古要你选择这个人，但不代表选完了就没事哦。跟二四做朋友其实很容易，因为四爻虽然会有固执的想法，但是四爻也蛮会交际应酬的嘛。他们的身体还是会给你回应，但你什么时候会成为他的内圈人，不知道。每一个四爻人，他的需要的时间表不一样啊。像我有一位二四朋友，我认识了，我跟他认识已经超过十年咯，我都还不是他的内圈人，一直到这几年我才感受到他有把我当自己人对待。当然不代表你喜欢的这个男生也是这样，只是说对三五先生来说，等待这件事情真的不是我们很喜欢的，可能会让我们觉得很不舒服的。但这就是人生的课题咯。身为一个三五人，我要跟这位三五人的听众朋友说，就算我跟你说要等，你还是会想去做的，因为三五人就是尝试错误嘛，就是我们的使命。但没关系，你只要有用内在权威做决定，即使最后的结果不尽理想，你也不至于后悔的。这点小意见可能没办法帮你跟喜欢的人顺利在一起，但希望能帮助你心里轻松释怀一些。祝福你哦！好，今天就回复以上三则留言。以后每一集我可能都会穿插一两则留言的回复哦。好，那我们正式进入今天的主题。今天要讲家族人回路，也有人翻成部落回路，都可以。这组回路的英文是 tribal circuitry， 所以你要翻家族，你要翻部落都行哦。其实它是同一个意思的，家族、部落并不限定是现实世界的家人哦。白话的讲法就是我们刚刚一直在说的内圈人、自己人。这组回路的关键字是支持，我无条件支持你，因为你是我的。家人、内圈人、自己人，我有一个很有趣的社会观察跟大家分享哦。如果你有经历过民国五十到六十年左右那时候的台湾，或者你是那段时间出生的人，应该说民国七十年以前出生的人啊，你会对家族人无条件的支持这件事很有感觉。那个时候受传统文化的影响，子孙越多越好。我们那个年代很常听到三代同堂，爷爷奶奶的梦想就是三代同堂哦。三代同堂，我觉得就是部落回路最典型的表现。三代同堂，子孙多就一定是大家族嘛。整个家族像胶水一样粘在一起，什么事情都要一家人坐下来商量。阿公的八十打手怎么庆祝？表姐公司需要人手，表妹就来帮忙。家族里面有一个人开餐厅，里面的全部员工几乎都是自己人。总之，家族人所做的事就是确保我们大家都有饭吃。你是我的家人，我要保护你，我要保障你不会饿死、冻死、穷死。所以，一个家族人回路很强的人，他在人际关系上面的表现也会是很家族的方式、哦。例如说，一个家族人特质很强的业务，他做生意的方式可能不只是跟客户吃饭应酬而已哦，他会连你小孩的家教都帮你找好，帮你把家里面的冰箱都塞满，相亲我陪你去，面试我陪你去。总之，家族人与人交际的方式就是资源交换，因为互通有无才能确保你跟我都能活下去。而确保你跟我都能活下去，就是这个回路的最终目标，也是这个回路的精神。我刚举的例子好像都很带有目的性啊，利益交换，但其实那只是一个表现方式哦。我只是想要表达，他们这个底层的精神是，他们很重视一个团体的凝结力，然后他们很重视家族能够凝聚在一起的感觉，那个关系彼此的关系要很紧密的感觉。所以，家族人回路它是比起另外两个回路来说，更重视物质世界的。为什么？因为我们要有物质，我们才有办法在。这个世界上建立起家族嘛，对不对？我才有办法繁衍下一代，下一代可以吃得饱、穿得暖，再从分支去发展出不同的家族出来，都是为了繁衍，都是为了保障我们能够在这个世界上面一代接一代的继续活下去。我们试想一下，家人关系跟非家人的关系的差别是什么？我们对家人一定有一份特殊的亲密感。很属于我们自己的一个亲密的行为跟方式，例如说，有些人他很重视身体的触觉，跟家人拥抱，跟同事你就没办法拥抱嘛。所以能够拥抱的人，代表你是我的家人。有些人觉得是味道，有妈妈味道的饭菜才是最美味的食物。所以如果我喜欢这个人的味道。他就会被我认定是家人，或者是我喜欢这个人煮出来的食物，我喜欢吃这个人做出来的饭，我也会把他视为我的内圈人。有些人是喜欢全家人穿一样的衣服一起出去玩，但会让他们觉得 we are family， 就是他需要有一个外在的表象来告诉大家我们是一家人，因为我们穿一样的衣服代表我们是一家人。我这里想到一个，我前一阵子看到一个黑道电影，我们在看黑道电影的时候，很常看到一个情节，就是。歃血为盟是这样念吗？好，我现在也来不及查了。如果听众知道怎么念的话，再麻烦你留言告诉我。歃血为盟就是每个人滴一滴血在碗里面，然后轮流喝下去。喝下去之后，就代表我们就算没有血缘关系，也会比亲兄弟还要亲的关系。同生死共患难，这个就是一个很家族人的表现哦。同生死共患难这句话，应该就是家族人回路的一个大标哦。有家族人通道人呢，有时候会把自家人的安危、利益、生存看得比自己的事情还重要，所以为了那圈人牺牲一下自己的利益，牺牲一下自己的权利，对他们来说不是什么大事，他们也乐于这样做。只要你能好好的活着，健康平安就是我的幸福。我支持你，你支持我，我们彼此都能够活下去，自愿交换，这些都是家族人回路的特质。那有家族人回路的朋友，你们可以感受一下。那你要怎么知道你自己有没有家族人回路呢？其实很简单，你就问 Google 大神嘛，上网打“人类图家族人回路”，就可以看到呃家族人回路有哪些通道哦。你去比对一下就知道了。好，一般来说，如果你三种回路都有，就是个体人、家族人、社会人都有的话，也就是比较平均啦。像我有一条个体人，一条家族人，两条社会人。所以，我身上呢这三种回路的特质都有。也许我个人表现上，我是很个体人的。大家觉得我的想法很独特，可能因为我的二三四三通道表现在个人的态度跟价值观上面。那工作上，我很会做资源互换的事。当我认定是自己的伙伴的人呢，通常就会一路合作下去，很少会去做替换的动作。只要他们开口，我一定都会帮忙，就算是擦屁股的事，我也会帮。这个就是非常家族人的特质啊！我身上社会人的特质非常明显，我这么爱分享，爱到都开了一个 podcast 的频道，还不够明显吗？我的意思是，你可以看一下你有哪一些通道属于哪种回路，然后你感受一下那个回路的调性。个体人就是突变，家族人就是支持，社会人就是分享。把握这几个大原则之后，再来看每一条通道解释，你就会更容易理解。那我最后再分享一个家族人通道的故事哦。我有一位朋友，他只有一条通道，那那一条通道就是家族人通道。我在他身上就看到家族人的色彩非常的浓厚。并不是说这个人面对所有的事情都只有家族人的这个特质，或是只用家族人的方式去进行，并不是这样子，而是说他在对待内圈人跟外圈人的方式就有很明显的差别。例如，他会送好吃东西给朋友，最明显的是当。他的好朋友遇到很大的困难的时候，他会想尽任何的办法，用尽任何的人脉去帮助这位朋友。这很明显就是家族人的行为哦。像我就无法做到这么深入，虽然我也有一条呃一样的家族人通道，可是因为我还有个体人也有社会人通道，所以家族人通道的色彩在我身上的影响就不会那么重。我自己的观察是，我觉得通道的种类哦，还蛮明显的影响一个人的行为模式。然后每一个回路的比重也都会有影响，所以大家可以观察一下自己有的那一些通道呢，哪一个回路的比重比较多，还是说都很平均？跟我一样，就是都有这三种都有，这是表现在不同面向上面。最近呢，我在呃我的社团里面也带大家认识跟观察个体人回路。我们从头部中心开始哦，目前已经讲了六一二四、呃二三四三一八这三条回路。我的方式是我先带大家导读这一条通路，它的一些基本的介绍，然后再开放留言让大家讨论自我的观察或是对身边人的观察。还蛮有意思的，我觉得人类图很重要的就是互相取经，我没有的通道可以从有的人的身上观察到，或是听他的分享。这种类似填调方式可以收集到很多的样本哦，会让我们可以更了解身边的人。我觉得借由这个方式，我们也可以让自己的心变得更宽广，因为我们会知道这个世界上不是只有我们自己，我们有很多很多不同的类型的人存在。最好当然就是我能够了解你的立场，你也能够了解我的立场。如果这个世界上能够有多一点的体谅、包容、同理心的话，我们活在这个世界上也会更快乐，是吧？想加入社团的朋友呢，我会把社团链接放在节目资讯栏里面。那你们有兴趣的话，就可以去加入社团哦，看一下大家的分享。最后还是要工商服务一下。如果你是第一次听到我的频道，不管你是在 Apple Podcast、Spotify 还是 YouTube 上面，请你按下订阅。喜欢的话，请帮我评分加留言。目前可以留言的地方只有 Apple Podcast 跟 YouTube。Spotify 是可以评分，但不能留言。如果你是 Spotify 的用户的话，请你先帮我评分。然后，如果你真的很想留言给我的话，你可以到我的 IG 里面去私信给我，我会在节目上回复的。那如果你不想被公开听到留言的话，也麻烦你在讯息中要注明我不想公开留言哦。我也开放投稿，因为我觉得一定有很多人的生命故事也很精彩，跟我一样跌倒又爬起来，或是花了好大一番功夫才开始走上自我探索、自我成长的这条路。如果你愿意与我们分享你的生命故事跟心得的话，欢迎你写 email 给我 ，email 信箱我一样会放在资讯栏里面。还有，如果你也认同创作的价值的话，欢迎你抖内给我，让我有动力可以持续产出优质的节目内容。好吗？好，谢谢你的收听，我们下次见喽，拜拜。